0: פרק ארבע האם שמים הכוכבים את ליבם שעה שמנגנים באוזניהם? למחרת היום חזרנו ורחבנו אל נונו. בתחילה לא מצאנו אותו, אבל אחר כך שמענו את חלילו מאחורי גבעה, שם ישב וניגן לעצמו, והצאן רואו סביבו. כשראה אותנו שמט את חלילו מפיו, התיז מאתרוק מתוכו, צחק ואמר, שוב באתם? נראה היה כי שמח הוא שחזרנו. שלפנו את החלילים שלנו, ושלושתנו ניגענו יחד. היו אלה מנגינות יפות כל כך, ואינני מבין בכלל כיצד ידענו לנגן מנגינות יפות שכאלה. חבל שאין פה אף אחד שישמע מנגינות יפות אלה, אמרתי. העשב שומע אותנו, אמר נונו. והפרחים, והרוחות, העץ מקשיב לנגינה, הערב... הערבה נוטה מעל הנחל. באמת, אמרתי, האוהבים הם להקשיב? כן, הם אוהבים מאוד, אמר נונו. ניגענו זמן רב, בשביל העשב והפרחים והרוחות והעצים. בכל זאת חשבתי כי חבל שאין בן אדם שיוכל להאזין לנו. ואז אמר נונו, אפשר ללכת הביתה לנגן לסבתא שלי, אם אתה רוצה, הסבתא שאני גר אצלה. האם גראי הרחק מכאן? שאלתי. כן, אבל הדרך נראית קצרה, אם ננגן בשעת ההליכה, אמר נונו. כן, הדרך אינה ארוכה כלל, אם רק ננגן בשביל הליכה, אמר יומיום. הוא רצה ללכת לסבתא של נונו, וגם אני רציתי. בסיפורי אגדה יש תמיד מיני סבתות זקנות טובות כאלה, אבל אף פעם לא פגשתי סבתא חיה, אמיתית. אם כן, יש בוודאי די הרבה סבתות, ולכן סברתי שכדאי ללכת ולבקר אצל סבתא של נונו. את כל הטלאים והכבשים של נונו היינו צריכים לקחת איתנו, ואת מירמיס, וכך היינו לשיירה של ממש. בראש הלכו יומיום, נונו ואני, אחר כך כל הטלאים והכבשים, ובסוף נגרר אחרינו מירמיס. לאט לאט, כמעט כמו קלפונט. עברנו גבעות וחיללנו תוך כדי הליכה. הטלאים התפלאו ודאי לאן הולכים, אבל אין ספק שנהנו. כי פעו וקיפצו סביבנו כל הזמן. אחרי שהלכנו שעות רבות ועברנו גבעות, הגענו לביתו של נונו. גם זה היה בית מאלה שבסיפורי הגדה, צריף עליז קטן עם גג של קש, ומחוצה לו פרחו המון שיחי לילך וישמים. עכשיו היו שקטים ונפתיע את צוותא, אמר נונו. חלון אחד היה פתוח, ואפשר היה לשמוע כי מישהו עוסק בבית פנימה. ניצבנו ליד החלון, נונו, יומיום ואני. אחת, שתיים, שלוש, אמר נונו. מתחילים. התחלנו. פתחנו וניגענו. מין מנגינה מצחיקה שהקפיצה והרקידה את הטלאים. ואל החלון ניגשה זקנה שנראתה כל כך נחמדה. זו הייתה סבתא של נונו, והיא ספקה כף אל כף ואמרה, האח, איזו נגינה נפלאה. ניגענו בשבילה הרבה זמן, והיא עמדה במשך כל הזמן ליד החלון והקשיבה. היא הייתה כל כך זקנה, ויחד עם זאת, נראתה כל כך אגדית, אם כי הייתה סבתא חיה, אמיתית. אחר כך נכנסנו לצריף. סבתא של נונו שאלה אם אנחנו רעבים, ואומנם רעבים היינו. אז לקחה כיכר לחם, ופרסה פרוסות אבות, ונתנה לנו. זה היה לחם חום ופריך, והיה זה הלחם הטוב ביותר, שקלתי בכל ימי חיי. <מח> אך, זה טעים! אמרתי לנונו, איזה מין לחם זה? אינני יודע אם זה לחם מיוחד, אמר נונו, אנחנו קוראים לו לחם המשביע רעב. גם אירמיס רצה לאכול איתנו. הוא ניגש, והכניס את ראשו מבעד לחלון הפתוח וצהל. קצת צחקנו עליו. כן, הוא נראה כל כך מגוחך. אבל סבתא של נונו ליטפה את האף, וגם הוא קיבל מן הלחם הטוב הזה. אחר כך הייתי צמא, וכשאמרתי לנונו, אמר לי, בוא איתי. הוא הוציא אותנו לגן, ושם נבע מעיין זך. נונו שלשל דלי עץ למעיין ודלה מים, ואנחנו שתינו מן הדלי. אלו היו המים הצוננים והטעימים ביותר שטעמתי בכל ימי חיי. אה, זה היה טוב, אמרתי לנונו, איזה מין מעיין הוא זה? אינני יודע אם זה מעיין מיוחד, אמר נונו. אנחנו קוראים לו מעיין המרווה את הצמא. גם עירמיס היה צמא, וגם אותו השקנו מים, וכן את הטלאים ואת הכבשים. אחרי זמן קצר היה על נונו לחזור עם הצאן למרעה שבן הגבעות, והוא ביקש את סבתא כי תיתן לו את המעיל שבו היה מתעטף כשהיה ישן במרעה, יחד עם צונו. היא הוציאה מעיל חום ונתנה לו. חשבתי לנפשי כי נונו באמת בר מזל, שמותר לו לישון בחוץ על הקרקע. לדבר כזה לא זכיתי אף פעם. בנקה וההורים שלו היו לפעמים יוצאים לטיול באופניים ומקימים להם אוהל בחוץ. הם היו מקימים מחנה באיזה מדרון יפה ביער, והיו איתם שקי שינה שבתוכם היו שוכבים בלילות. בנקה היה אומר כי אין לך דבר נעים יותר, ואני האמנתי לו בהחלט. הלוואי וגם אני יכולתי פעם לישון בחוץ, אמרתי לנונו. מדוע לא? אמר נונו. בוא איתי. לא, אמרתי, אבי המלך ידאג לי אם אינני חוזר הביתה. אני יכולה ללכת לאדוננו המלך, ולהגיד לו שאתה ישן בחוץ הלילה, אמרה סבתא של נונו. וגם לאבא שלי, אמר יומיום. גם לנגן הורדים, אמרה סבתא של נונו. יומיום ואני כל כך שמחנו, עד שקפצנו ודילגנו כמו טלאים. אבל סבתא של נונו ראתה שאנחנו לבושים רק חולצות קצרות לבנות, ואמרה, כשירד הטל יהיה לכם קר. ופתאום נראתה עצובה, ואמרה בקול שקט שקט, יש לי עוד שני מעילים. <עד> היא ניגשה אל ארגז ישן שניצב בפינת החדר, והוציאה מתוכו שני מעילים, האחד אדום והשני כחול. המילים של שני אחי, אמר נונו, וגם הוא נראה עצוב. היכן האחים שלך? אמרתי. קאטו האביר, לחש נונו, קאטו האביר הרשע חטף אותם. וכשאמר זאת, צנף מרמיס מעבר לחלון, כאילו הצליפו בו בשוט, וכל טלה רץ בפחד אל אמו, וכל הכבשים פעו, דומה כאילו, כאילו זו שעתם האחרונה. אבל סבתא של נונו נתנה לי את המעיל האדום, ואת הכחול נתנה ליומיום, ולנונו נתנה כיכר לחם המשביע רעב וחד מים מן המעיין המרווה צמא, וכך חזרנו יחד דרך הגבעות, בה בדרך שעברנו קודם לכן. הייתי עצוב בגלל המעשה בשני אחיו של נונו. אבל בכל זאת לא יכולתי להבליג, ושמחתי על שמותר לי לישון בחוץ על הקרקע. כשהגענו לגבעה שליד הערבה הנוטה על הנחל, עצרנו. ונונו אמר שנקים מחנה ללילה. וכך עשינו. הדלקנו מדורה, מדורה גדולה, חמה, נהדרת. ישבנו סביב לה, אכלנו לחם המשביע רעב, ושתינו מים מן המעיין המרווה צמא. והטל ירד, והחושך גבר, אבל האש הייתה בהירה וחמה. התעטפנו במילים שלנו, ושכבנו סביב המדורה. וסביב לנו ישנו כל הטלאים והכבשים, ומירה משרעה לידינו. שכבנו ושמענו את הרוח מהלכת בעשב, וראינו מדורות שנדלקו הרחק אי מדורות רבות רבות שהאירו בלילה, כי רועים רבים רבים היו באי קרי הדשא. ושמענו אותה מחללים באפלה, אותה מנגינה עתיקה אשר נונו אמר, כי רועים חיללוה במשך אלפי שנים. כך שכבנו וראינו את המדורות, ושמענו את המנגינה העתיקה המגיעה אלינו מרועה שלא ידענו הוא, אשר חילה לנו בדמי הלילה. ונדמה היה לי כאילו המנגינה רוצה לספר משהו מיוחד דווקא לי. בשמיים האירו כוכבים, הכוכבים הגדולים והבהירים ביותר שראיתי. שכבתי והתבוננתי בהם, שכבתי פרקדן והרגשתי טוב במעיל האדום שלי, והתבוננתי בהם. ואז נזכרתי כי חיללנו לעשב ולפרחים ולרוחות ולעצים, ונונו אמר כי זה נעים להם. אבל לא חיללנו לכוכבים. האם שמים הכוכבים לב אם מנגנים להם? הרהרתי אותה שעה. שאלתי את נונו, והוא אמר כי הוא סבור שהם שמים לב. וכך חזרנו לשבת סביב המדורה, שלפנו את החלילים שלנו, וניגענו קטע קצר בשביל הכוכבים.